0: Uma canção que marcou o retorno triunfante de Tina Turner às paradas de sucesso em 1984. Uma canção que ela odiava. Nesta edição do Resumo do Som, eu conto um pouco mais sobre essa relação de amor e ódio de Tina Turner com What's Love Got to Do With It. Resumo do Som A história de hoje começa na Inglaterra em 1980. Martin Ware e Ian Craig Marsh haviam acabado de sair do grupo Human League e criado um projeto chamado British Electric Foundation, BEF. Com a ajuda da gravadora Virgin Records, eles conseguiram convidados ilustres para cantar nas faixas daquele que seria o disco de estreia do grupo, Music for Stoways: Gary Glitter, Sandy Shaw, Paul Jones e James Brown. Porém... Por uma questão financeira, James Brown acabou saindo do projeto. Um dos executivos da gravadora Virgin era amigo de uma cantora americana que há algum tempo não fazia sucesso nas paradas e perguntou se eles queriam convidá-la para o projeto. A tal amiga era ninguém mais, ninguém menos que Tina Turner, que naquele momento se recuperava de um divórcio tumultuado que a deixou sem gravadora e sem perspectivas de carreira solo nos Estados Unidos aos 42 anos, obstáculos suficientes para derrotar a maioria dos artistas no show business, mas não Tina Turner. Ela, Martin e Ian se entenderam muito bem e a gravação transcorreu de forma tranquila, com o disco sendo lançado em 1981. Apesar de não ter sido um sucesso de vendas, foi o suficiente para que o empresário de Tina sugerisse que ela trabalhasse com Martin e Ian quando ela conseguiu um contrato de gravação com a Capitol Records. A música escolhida foi uma versão para Let's Stay Together, sucesso de All Green de 1971. Mais uma vez, a parceria se mostrou harmoniosa e a canção entrou na parada americana, chegando ao 26 sexto lugar da Billboard. Na Inglaterra, a música foi melhor ainda, chegando ao sexto lugar. Isso foi o bastante para convencer a Capitol Records a bancar um novo álbum solo de Tina Turner em 1983, o primeiro sem a presença do ex-marido abusivo Ike Turner. E a primeira música a ser trabalhada foi justamente What's Love Got To Do With It. A canção havia sido escrita um ano antes pelos compositores britânicos Terry Britton e Graham Lyle, e já havia sido recusada por Donna Summer e Cliff Richard, antes de ser gravada pelo grupo inglês Bucks Fizz. Mas esta gravação foi rejeitada na época pela gravadora do grupo e só seria lançada em 2000. E se dependesse de Tina Turner, a gravação com o Bucks Fizz seria a única a existir. Ela odiou a música quando a ouviu pela primeira vez. Primeiro porque era uma música que não celebrava o amor romântico, e sim a sua ausência ou a dor que ela pode causar. Segundo porque ela fez carreira cantando rock and roll, e não músicas pop ou baladas. Foi preciso que seu empresário organizasse uma reunião entre Tina e um dos escritores da música, Terry Britton, para ver se eles poderiam fazer algumas mudanças que ajudassem ela a mudar sua opinião, pois ele realmente achava que a música tinha potencial para ser um sucesso. Terry garantiu a Tina que, se ela não gostasse do resultado final, a música não seria incluída no álbum, e usou uma técnica inusitada para ajudar Tina a sentir melhor a pegada e o ritmo que a música precisava Ele sugeriu que ela o acompanhasse Numa corrida ao redor da sala de gravação okay. Onde estaria tocando A base instrumental da música Até que ela percebesse que ela tinha Uma batida em um ritmo próprio E encontrasse uma maneira de abordar A música com sua poderosa voz E deu certo Eles gravaram uma demo que foi entregue para John Hudson do Mayfair Studios Em Londres, onde gravaram Rod Stewart, Jeff Beck Elvis Costello, Ultravox e muitos outros astros da época. Com sua mesa de 48 canais e todo tipo de equipamento de ponta existente até então, o estúdio era mais do que adequado para a tarefa, e começou com a programação da bateria eletrônica Lean Drum, que serviria de fio condutor para os demais instrumentos. Terry Britton criou uma linha de baixo em um Fender Jazz e também trechos de guitarra em um Fender Telecaster ali mesmo na sala de controle. O músico e compositor Nick Leaney Smith usou um arsenal de sintetizadores para criar toda a base da música antes que Tina entrasse em estúdio para colocar a sua voz. Usando um Emulator 2, um Roland MKS-80 Super Jupiter, um Yamaha DX7 e um Oberheim OB-8, ele conseguiu gravar as bases de três músicas que seriam gravadas naquela semana. What's Love Got To do with It? I Can't Stand the Rain e Show Some Respect. Terry e John nunca haviam trabalhado com Tina e não sabiam bem o que esperar dela naquele domingo, dia da gravação. Eles sabiam que Tina era uma boa cantora que havia gravado alguns sucessos no passado, mas sobre a qual há muito tempo não ouviam falar. Terry sugeriu começar com What's Love, pois ela seria a menos exigente para a voz dela. Mal sabiam eles que gravar a voz de Tina Turner seria um grande desafio, não porque ela não sabia o que fazer em estúdio, ou porque sua voz era ruim. Muito pelo contrário, sua voz era tão potente e rica, e ela cantava como se estivesse em um show para 25 mil pessoas, sempre usando 100% da capacidade vocal. A captação dos microfones teve que ser revista para que eles pudessem obter o melhor dos agudos e graves sem explodir. John Hudson decidiu usar dois microfones na gravação, um Neumann U67 colocado mais próximo da cantora e um AKG C12A colocado mais distante dela. Porém, a voz de Tina era tão potente que era possível ouvi-la na recepção do estúdio, mesmo com as portas trancadas, e não havia como evitar a distorção nos agudos. A solução foi usar um microfone de pressão colado no bumbo da bateria e foi capaz de igualar o volume de todos os sons captados dentro de seu alcance. Além disso, Terry orientou Tina a esquecer os microfones e imaginar que estava se apresentando apenas para ele, e não para uma multidão, cantando em seu ouvido. O medo de estourar os tímpanos de Terry funcionou para ajudar Tina a dosar melhor sua voz e, em conjunto com a combinação dos dois microfones, funcionou para trazer o melhor da voz dela nesta música. What's Love Got To Do With It foi lançada no dia 1 de maio de 1984 e em pouco tempo subiu na parada da Billboard, chegando ao posto número 1, onde ficou durante três semanas, se tornando a primeira e única música na carreira de Tina Turner a liderar a parada. Aos 44 anos de idade, Tina também se tornou a mulher mais velha a conseguir esse feito, que só seria superado por Grace Slick do Starship em 1985 aos 45 anos e Cher em 1998 quando tinha 52 anos. No videoclipe da música, Tina aparece andando por vários locais de Nova York, interagindo com casais e dançarinos, entre eles um então desconhecido ator chamado Samuel L. Jackson, que deve ter ficado feliz quando o clipe ganhou o prêmio MTV de melhor vídeo de uma artista feminina. What's Love Got To Do With It ganhou três prêmios Grammy em 1985, Canção do Ano, Gravação do Ano e Melhor Performance Vocal Pop Feminina e foi incluída entre as 500 maiores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stone. O álbum Private Dancer, lançado em 29 de maio de 1984, também se tornaria um grande sucesso comercial, recebendo o disco de platina inúmeras vezes pelas mais de 25 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Private Dancer ajudou a revitalizar a carreira de Tina Turner, abrindo portas para novas oportunidades e levando-a a alcançar um nível ainda maior de sucesso e reconhecimento na indústria musical, após anos de lutas e desafios pessoais. E é por todos esses motivos que What's Love Got To Do With It merece ser ouvida novamente, desta vez com outros ouvidos. Morando perto do lago Zurich, na Suíça, desde 1995, Tina renunciou à cidadania americana e se afastou completamente do show business em 2009, após uma turnê de comemoração de 50 anos de carreira. Desde então, a cantora vem enfrentando uma série de tragédias pessoais, como a morte de dois dos seus quatro filhos, além de problemas de saúde, que incluíram um AVC, um câncer intestinal e um problema renal, que foi superado com um transplante vindo de seu marido, Erwin Bach, um ex-executivo da gravadora EMI com quem ela está desde 1985. Aos 83 anos e uma carreira que se estendeu por 44 anos, tudo o que ela quer fazer hoje em dia é ser feliz, curtindo a vida. Mas ainda encontra tempo para causas nas quais acredita, como o projeto Beyond, um álbum de orações budistas e cristãs com introdução e interlúdios falados por ela que pratica a religião desde os anos 70. E se você mora em São Paulo, pode conferir a mostra Tina Turner, Uma Viagem para o Futuro, que está em exibição no Museu da Imagem e do Som até o dia 7 de julho, com fotografias do célebre fotógrafo do rock and Roll Bob Gruen, e de outros nomes consagrados, além de instalações e conteúdos audiovisuais feitas exclusivamente para o Brasil país que a ajudou a entrar no livro Guinness dos Recordes em 1988, com o show de um artista solo com o maior público da história, com 184 mil pessoas no Rio de Janeiro, no show da turnê mundial Break Every Rule. Eu sou o Xi e espero te encontrar de novo no mês que vem para ouvir mais uma história de um outro hit dos anos 80. Até lá! Zumo do som.